0: اهلا وسهلا فيكم بالبودكاست رقم 62 من فورميلا كاست السباق الماضي كان هو عباره عن يمكن سباق الاستراتيجيات يعني اللي صار في كل الفرق حطت يمكن نجي نحكي خبرتها بالاستراتيجيات شفنا فرق تفوقت شفنا استراتيجيات كارثيه اذا بدنا عن كل هذا كيف حالك عليه
1: والله الحمد لله احنا طبعا بشكرك وبشكر جميع الناس والجماهير والمتابعين سباقات الفورميلا 1
0: ومتمنى الناس تستمتع بهذا البودكاست اليوم إن شاء الله صراحة السباق يعني كان هو جده سباق الاستراتيجيات إذا بدي أسمي اللي صار يوم الأحد امبارح فعليا كان سباق الاستراتيجيات ماكس طلعي كوليفاينغ أول وماكس أنهى على أرضه جمهوره أول والموسم الثاني عم يفوز فيه سريعا ملخص ايش اللي صار بيوم الاحد او ايش رايك بالسباق هيك بكلمتين سريعين
1: والله شوف رجاء صراحه سباق هولندا يعني حلبة تقنية جدا حلبة كان المتوقع انه ما يكون فيها هذا العدد من التجاوزات نظرا انه الحلبة يعني زي ما حكينا تقنية بتعتمد على المنعطفات السريعه والبطيئه لكن احداث السباق واللي شفناه في في نهايه السباق طبعا من السبرينت ريس يعني كنت بحكي عنه انه كان نهايه السباق عباره عن سبرينت ريس وبالاضافه لحرب الاستراتيجيات والعقول اللي كانت خلال السباق خصوصا بين المرسيدس وريد كانت فعلا اعطت اثاره للسباق وطبعا ما بننسى احنا طبعا الفليفر او النكهه اللي بتعطينا فراري والمفاجات في كل سباق يعني فهذا الشيء لا يخلو
0: يعني بالمية يعني جد بالفعل ب بزاندفورد كان جد السباق اقرب لانه اللي عنده جد الاستراتيجي الصح والفريق اللي خبرته صح هو اللي كان راح يفوز يعني حتى شفنا مرسيدس بنوعا ما بفتره من فترات كان ممكن يفوزوا، بس سيطره الردبل حاليا ماكس بعيد عن تشارلز كلير وبيريز ب 109 نقاط، تقريبا عم بحسم اللقب، ما بدنا نحكي حسمه لانه على الورق لسه فيه في في مجال انه هالسائقين بيريز وتشارلز يفوزوا، بس اليوم لسه صرح تشارلز بانه حكى لانه نوعا ما خلص اللقب صار كثير بعيد عني، ماكس كثير طاير كثير سريع الريد بول كثير سريعه بس سريعا نحكي بانه ماكس 310 نقاط، مركز ثاني لكلير بيريز ب 201 201، تشارلز بالمركز الثاني لانه هو فاز بعض سباقات اكثر، وجورج راسل اللي عمل واحد من افضل سباقاته بالنسبه إلي حاليا بالترتيب بطول ب 188 نقطه الكواليفاينج كانت كثير قوية بين الردبل بول وبين الفراري خصوصا تشارلز و... وماكس بينوا عن سرعتهم الاثنين بس لو ننسى كل شيء صار جمعة وسبت يوم الاحد الريد بول مع ماكس فاتوا على السوفت بلشوا السباق ولكن كان انت عندك المرسيدس على استراتيجية مختلفة على الميديوم المرسيدس انا اللي شفته خلال السباق صح صار عندهم خطأ بالنهاية مع لويس هاملتون بس المرسيدس سيارتها صارت سريعة يعني يمكن الكل بيحكي لك آه الفراري الفيراري بطيئه لا المرسيدس صارت سريعه ويمكن هم بلشوا على الميديوم كانوا عم بلعبوا استراتيجيه ثانيه معروف في زاندفورد كاستراتيجيات توقفين هم كانوا ميديوم ميديوم يرجعوا سوفت بالوضع الطبيعي ريد بول كانت بدها سوفت ميديوم بعدين يرجعوا ميديوم او سوفت فاختلاف اختلاف الاستراتيجيات بين ريد بول وفرا وفراري بين ريد بول ومرسيدس شو ليش ليش المرسيدس بلشت على ميديوم مع انه عارفين انه سيارتهم مش الاسرع وماكس على صفت.
1: شوف بدايه السباق الشيء اللي فاجئني انه ريد بول دخلت مع 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 بيرز وماكس بالسوفت. ما حاولوا انه يعملوا استراتيجيات مختلفه نفس السباق الماضي كان كل واحد فيهم على اطار مختلف وهذا الشيء اللي اعطى ادفانتج نوعا ما للمرسيدس انها كونها على اطار مختلف هذا بيعطيها ادفانتج طبعا هي ممكن نحكي كبداية السباق هي نوع من المغامره لانك انت في النهايه ما بتنافس على البطوله انت بس بتحاول تزعج فريق الريد بول وفعلا شفنا انه استراتيجيه المرسدس هي اللي كانت الافضل حاليا حرب الاستراتيجيات يمكن ما كانت بتاثر كثير على على فريق الريد من ناحيه ماكس ماكس سريع كل الاطارات ماكس تقريبا اللف 16 تقريبا هو بيعمل ارقام قويه جدا باطار السوفت ولولا انه اشتكى كان فريق الريد كان راضي انه يضل اكثر، هو في النهايه اشتكى انه لا انا احتاج اغير الاطارات. هذا الشيء اللي اللي بنحكيه انه مرسيدس كان فعلا ممكن تخطف مركز ثاني وثالث، ممكن ما كانت تخطف مركز اول لكن هاي الحلبه فرجتك لاي درجه الاستراتيجيات مهمه، فريق المرسيدس استفاد من من حراره الحلبه يوم الاحد وفعلا هم كانوا اول فريق تقريبا اذا ما خاب ظني بيدخلوا باطارات الهارد وكانت تقريبا هاي لولا الحوادث والمشاكل اللي كانت صايره خلال الـ يعني الـ virtual safety سيفتي كار والسيفتي كار كان ممكن مرسيدس عملت نتيجه اقوى من اللي سجلتها لانه فعلا اطار الهارد كان الافضل وكانوا فعلا اذكياء بطريقه ادارتهم للسباق من الناحيه الاستراتيجيه، لكن اللي صار بالاخر صراحه رجعهم من نقطه الصفر نتكلم على 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 سيفتي كار بتتكلم عن أنهم اضطروا يدخلوا منطقة الصيانة ويطلعوا فالكل اللي, اللي ترتب للأسف رجع لنقطة صفر لكن فكرة بالميديوم وبعدين هارد كانت من أفضل الأفكار ويمكن تقريباً ما في فريق قلدهم بحلبة زانفور
0: هي هاي أصلا هلأ انطلقت السباق كانت منيحة كل السائقين نوعاً ما إنطلاقتهم كويسة على فكرة ماكس لأنه هو اللي كان عنده إطار الصفت آه واطار جديد بالكواليفاين كان يستخدم المستعمل وكان يكون اسرع، هم شوفوا الثقه بسيارته، الثقه بالمهاره تبعته، الثقه بسرعه المحرك الريد بول هوندا. بس الإشي الوحيد انه صار باللفه الثانيه شفت الانزلاق تبع ماجنوسين، يعني على شوي كان ممكن تشوف السيفتي كان رح يصير معه كان حادث كبير. هل الونسو باللفه 13 هو فات وبدل اطارات للهارد، صار نوعا ما هو البنش مارك ايش اللي عم بيصير مع سياره الالبينو الونسو لانه هو فات قطع آه على لفه 13 وحط الهارد هلا هون بلشت لعبه الاستراتيجيات لانه التجاوز زي ما حكيت حلبه صعبه حلبه تكنيكال ونوعا ما اذا سيارتك مش كثير سريعه ما راح تشوف تجاوزات الا الونسو الونسو استمتعنا بالتجاوزات بس انت متخيل بهاي الحلبه تقريبا اول 10 لفات 11 لفه ما صار شيء لحد ما بلشت اه بدك تفوت على منطقه الحظائر تبدل بودكاست اليوم هو رح تكون مش بودكاست 62 رح تكون بودكاست الاستراتيجيات لانه باللفه 15 هون بلشت المتعه اللي عم تعطيها فراري بالسباقات اللي ما فيها تجاوزات توقف ساينس ايش اللي عملته الفراري فاتوا جاهزين في سياره بدها تفوت جابوا ثلاث اطارات طيب وين الاطار الخلفي الشمال؟ نسيوه لسبب معين معقول ما حدا من الموجودين انتبه بانه ما في اطار؟
1: <تصفيق> آم... كان غريب
0: آه... لا الرجال صار اربطه <تحربتوا>
1: بالاستراتيجيه اللي... اللي صار تحديدا انه فريق الفراري آه احضر الاطار الرابع بالبدايه لكن لما الغطاء الاطار تم فكه عشان يركبوه لا اكتشفوا انه خطا ما كان في لا شفت فيها الكاميرا ما في في إطار. فعلا شفت انه ما في كان اطار لكنه فعليا انه كان الشخص اللي بده يركب الاطارات لما شال الكفر عن الاطار اكتشف انه الكفر على الاطار الخطا فكان الخطأ من قبل السباق يعني هم المرة هاي جابونا شيء جديد يعني صراحة فريق الفراري خلصت لما خلصت كل الخيارات انهم يفاجئونا بدلوا الاطار حطوا الكفر على اطار مختلف فبالتالي شيء انا اول مرة اشت بالفورملون يعني انا لا اذكر انه شفت يمكن صار مع بوتس من سنتين مرة انه احضروا اطارات غلط لكن فريق انت مستعد لل... أنا حين طبعا بنفهم انه احنا ل... عشان حتى المستمعين يكونوا عارفين الاطارات هم بالعاده كفرق بتحاول تاخير فك الغطاء عن الاطارات لحد اخر لحظه حتى يبقى الاطار محتفظ بحرارته لكن في حاله الفراري هذا الشيء كان سبب لهم مشكله لانه إن اصلا الغطاء كان خطا وكان اوريدي سينصر واصل منطقه السنه انا بالنسبه لي المشكله الاكبر انه الشخص اللي دخل يجيب الاطار الصحيح ورجع ترك المسدس على الارض أو 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 أو
0: هاي نقطه مهمه
1: فعلا ففكره انه بيرز يطلع على المسدس كانت بالنسبه إلي بتشكل خطر كبير على الاشخاص المتواجدين في في منطقه صيانه الفراري لانه انت بتتكلم عن سيارة فورمولا 1 فبتعرف عزم الدوران لاي حجم هو موجود كان ممكن اما ينكسر المسدس وبالتالي يتورطوا في
0: قضيه سياره بيرز
1: سياره هاي او ممكن المسدس يعني, يعني يضرب في احد بيشه. الاشخاص الموجودين وكان ممكن يؤذيه واحنا شفنا من 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 ثلاث او اربع سنوات لما رايكونن فقط يعني خبط خبطه بسيطه احد مسؤولين في الصيانه تقريبا صابه كسر في في قدمه، فالفكره انه لاي درجه كان حتى غير مسؤول الشخص اللي دخل يجيب الاطار ويترك المسدس في منطقه خطره واتوقع انه الفيا ممكن تصدر توجيه بهذا الشيء بفكره انه حتى لا يتكرر هذا الشيء مره اخرى، طبعا الموضوع تكرر مع المفراري في 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 نهايه السباق ايضا مع ساينز وال والعقوبة الخمس ثواني ايضا في في توقف خطا بدنا نتكلم عن توقفات الساينز بالذات أه برضه نفس الشيء اللي حدث السباق الماضي حدث هذا السباق عقوبه خمس ثواني لانه انسيف ريليز سيف ريليز كان سبب انه سياره نورس دخلت وسياره فرناندو الونسو كانت في خلفه ف كل الاحوال نحن بنتكلم على اخطاء لكل توقف كان لساينز وأيضاً بالنسبة لفريق الفراري في الاستراتيجيات أيضاً أخطأ مع لوكلير بأنه أخروا شوي الهارد لأنه هم رجعوا سوفت ميديوم ما رجعوا سوفت هارد مع أنه شافوا فريق المرسيدس شغال يعني غيروا هم تقريباً لوكلير تقريباً من يعني لوكلير وماكس هم آخر سائقين في اللفة يمكن 16 غيروا الإطارات وكان عنده فريق الفراري رؤية أنه فريق المرسيدس غير اثنين هارد كان المفروض يمشوا على الاقل بواحد من الاثنين، كونهم هم غيروا الساينز ميديوم، كان المفروض يحاولوا شيء مختلف مع لوكلير، لكن هم الان من بعد ما صار بحلبة فرنسا صاروا يشتغلوا كثير على السيف سايد مع فريق مع لوكلير فريق الفراري كاستراتيجيات.
0: هي هاي تشتغل على السيف سايد بس مرات بدك تخاطر يعني كان لازم يشوفوا السرعه اللي عم بيعملها الونسو مع الالبين على الهارد وهم حاولوا الاندر كت اصلا على فريق الريد بس ما زبطت معاهم ما كان الفريق واصلا دغري فات ماكس بدل اطاراته وراء كلير واثنين على الميديوم بس ال واستمر السباق شوف استمر السباق بعديها ما صار شيء يعني اوكي عملوا هاي الاستراتيجيات الميمعه اللي صارت من فريق الفراري كان في تجاوزات يمكن بفرق الوسط بس بلحظه من اللحظات انت ما شفت لا ماكس ولا تشارلز لكلير هلا هون في شغله هلا صحيح السيارات الجديده هي اقرب للتسابق الاكثر بصير في تجاوزات بس اليوم كان على حلب زانفر صحيح ما فيها خط مستقيم، صعب التجاوز. يعني بفترة من الفترات أنا كنت حاسس حالي بحضر بموناكو. ما في شيء عم بصير السائقين عم بلفوا، عم بحاولوا يتجاوزوا، فالكل راح يحكي لك أنا بدي آم على الاستراتيجيات. فعلياً لو ما صارت السيفتي كار بآخر السباق راح يكون سباق يعني نوعاً ما نحكي جداً عادي لحلبة ممتعة، لحلبة كثير حلوة، لحلبة كثير تكنيكال. بس اليوم إن ليش الفيراري ما فكرت يمكن كانوا بدهم يتبعوا استراتيجيه الريد لحد اليوم الفيراري بتحكي لك انا منافس الريد مع انه هذا خطا لانه لو تتفرج على ترتيب الصانعين اليوم فيراري 376 بالمركز الثاني المرسيدس 346 30 نقطه عم تحكي بينهم وعندهم سائقين مثل هاملتون ورسل عم بيجيبوا النقاط منافستهم بطلت مع الريد بول ريد بول 511 فارق كثير كبير اكثر من 130 140 نقطه اليوم بس باللفه 29 المرسيدس وقفوا التوقف مع لويس هاملتون وراحوا على الهارد من الميديوم راحوا على الهارد هلا معروف بانه لويس هاملتون من اكثر السائقين اللي بيقدر بانه يحافظ على اطاراته خبرته بتلعب دور لهون كانت ماشيه الامور ممتازه مع المرسيدس بانه سيارة نوعا ما سريعه لويس هاملتون بيعرف يدير اطارات بيعرف يدير سباقه بغض النظر عن اي مركز كان راح يكمل للهارد بس الرسل ولوث لما عملوا التوقف طلعوا قدام ساينز هون تعرف انه انت كان انتهى سباقه لساينز هلأ هو مش من سرعة المرسيدس نكون واقعين او انا هيك بشوفها من خطأ الفراري توقف ساينز خسره بدل ما يكون بين ثانيتين ونص لثلاث ثواني هذا التوقف كان فيه 12 ثانية فاصلة سبعة تحكي عن 10 ثواني كلو يتراجع ورا المرسيدس بس اللي فاجئني اكثر انه ما كان عنده القدرة يرجع لبعدين ما هون هل المرسيدس فعليا كانت سريعة أو الحلبة بتلائمها أو أنه في مشكلة بسيارة ساينز لأنه شفنا سرعة المرسيدس بلاحظة لحظات عم تتفوق على الفراري
1: حلبات التقنية اللي اللي أنا من ملاحظتي لسباقات المرسيدس خصوصاً آخر ست أو سبع سباقات فريق المرسيدس يتألق وسيارته بتأدي بطريقة أفضل أول شيء بالسباق عن الكواليفاينج هاي بالدرجة الأولى الدرجه الثانيه نتكلم عن الحلبات التقنيه واللي بدها داون فورس فريق المرسيدس بيؤدي بطريقه افضل من الحلبات اللي فيها لو داون فورس بشكل عام وفريق المرسيدس اصلا في تطور يعني اللي ما ألحظه هو انه فريق الفراري ما ظلت سرعته في مكانها لكن فريق المرسيدس هو اللي بيقترب فريق المرسيدس عم بحل مشاكله بطريقه افضل من من فريق الفراري فريق الفراري ما بيعاني من مشاكل لكن انت في فورمولا 1 اذا ظليتك ما تطور سيارتك بشكل اسبوعي او او بين من حلبه والاخرى فانت تكون متوقع او متاكد أن الفرق اللي خلفك راح تقترب منك والفريق اللي امامك راح يبتعد عنك ففريق المرسيدس نعم هو كان قوي في هاي الحلبه كان سريع في, في, في السباق يوم السباق صراحه موضوع الكواليفاينج برضو كانوا جيدين لانه اصلا حلبه قصيره فالفروقات اصلا ما بتكون كبيره وكان فعلا ممكن يادوا لفه يعني لولا لولا توقف الكواليفاينج في نهايته كان ممكن يعملوا لفة ممتازة ويحققوا براكز أفضل لكن بغض النظر عن ما حسب الكواليفاينغ لا الآن مرسيدس في السباق في فترات معينة أصبحوا هم فريق المرسيدس فاهم سيارته أكثر بيعرفوا يحطوا الإطار الأفضل اللي بيؤدي أفضل أداء في هذه المرحلة من السباق يعني ممكن فريق المرسيدس الفراري والمرسيدس على نفس الإطار من, من اللفة صفر يكون الفراري أسرع لكن خلال الحلبة وفي خضم السباق فريق المرسيدس بيعرف يختار الإطار الأفضل وبالتالي بيعطيك أداء أفضل وبنشوف نمع طبعاً دائماً اقترابهم من الفراري يعني لوكلير ويمكن هاي بعض الناس ما لاحظوها كان عنده إطار غير مستعمل في الفترة العشر س- لفات الأخيرة يعني معظم السائقين اللي هم راسل أو هاملتون أو حتى ماكس كان عندهم إطار لا لا هاملتون كان عنده ميديوم راسل وماكس وساينز ولوكلير جميعهم كان عندهم اطارات سوفت الوحيد اللي اطاراته كانت صفر هي لوكلير فانا كنت متوقع كمشاهد انه بما انه لوكلير عنده اطار زيرو لابس انه راح يكون عنده افضل اداء لانه غير مستعمل لكن اللي شفناه انه عانى عشان يتجاوز هاملتون و- و- وكان عنده مشاكل مع, مع-, مع راسل ف- ففي النهايه الفكره الاساسيه انه لا فريق الرمسلس اصبح قوي فريق المرسيدس الان يهدد فريق الفراري على المركز الثاني وفي ظل المشاكل اللي بتواجهها فراري وممكن نوعا ما ضعف اداء ساينز في 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 السباقات ممكن نعم لانه صراحه راسل وهاملتون مستواهم جدا متقارب
0: بس الاشي اللي كمان كان من, من كثير منيح لفريق المرسيدس بانه بتشوف غير الاستراتيجيه الناجحه عم نحكي كله قبل توقف بوتس بانه ستة وثلاثين 36 37 التنافس كان بين لويس هاملتون وبيريز سيارة الريد بول انها جدا سريعة بس هون بتشوف انه تأدية المرسيدس قديش كانت منيحة اوكي الحلبة بتلائمهم تصميم السيارة مناسب لهاي النوع من الحلبات بس في في تطور بسيارة المرسيدس اليوم المرسيدس عم تشتغل كل خلص احنا اللقب ما بدنا اياه بس صار عينهم على المركز الثاني صار عينهم على الموسم القادم لويس هاملتون ضايل مع الفريق جورج راسل انا بالنسبة لي, لي عم ببدع باللي عم بيعمله كله عم بتطور، ريد ما في حاجة تتطور خلاص لهون ثبات بالأداء السيارة سريعة وكل أمور تمام بس الفيراري عم بتشوف بأنه الفرق المنافسة واللي هي حاليا مرسيدس عم تقترب من أدائها من سرعتها لكن في نقطة يمكن ضايعة عن الفراري واللي هو أنه مرسيدس ما عندها مشاكل الفيراري، ما عندها مشكلة الاستراتيجيات، ما عندها مشاكل التوقف مرسيدس بتعمل دبل بيت ما عندهم مشكلة وعم بحسن من الأداء الفراري اليوم لازم تاخذ المجازفة، راح راح اللقب للصانعين أو المصنعين ولا السائقين، خلص هم يعني تركيزهم يجيبوا مركز ثاني بيكون منيح لفرق أو حتى مع تشارلز كلير، لازم تعمل إش جديد، لازم تجرب مع السائقين استراتيجيات مختلفة، ما تنزل التنين نفس الاستراتيجية. ساين صار في معه خطأ خلص، جرب إش جديد، اعمل إش جديد يمكن يزبط. هذا الشيء المشكلة اليوم الفراري عم بتواجهها. باللفة 40 ماكس كان 22 لفه له على اطار الميديوم وكان عم بيعمل دقيقه و 16.3 فاصلة ثلاثة لويس هاملتون كان على الهارد هون النقطة المهمة بإطار الهارد وبذكاء الألبينو والمرسيدس كان عم بيعمل دقيقة و16 كان أسرع من ماكس أكيد عمر الإطارات في 12 لفة ومن ميديوم لهارد بس هون بيعطيك كان مؤشر بأنه لويس ما بدي أحكي عينه على الفوز عينه على المركز الثاني والمرسيدس حتى مع راسل يعني ثاني ثالث ليش السؤال اللي أنا بسأله بس ليش اليوم كفيراري إلى كل هاي الخبرة بعالم الفورمولا 1 ليش ما فكرت باستراتيجية اللي عملتها المرسيدس هذا الاشي هل هو فعليا مرسيدس هي لساتها بمستوى مختلف أم هل اليوم في مشكلة كتير كبيرة بالفيراري أو اللي انت حكيته بأنه بيلعبوها على السيف سايد ما من الخاطر وكله غلط
1: الفراري فقد أو أعضاء فريق الفراري خصوصاً استراتيجيين فقدوا ثقتهم بنفسهم وأنا بالنسبة لي هذا الشيء ظاهر في الحلبة ابتعدوا عن أي إبداع وصاروا يشتغلوا على السيف سايد لأنه الظاهر أنه الانتقادات الكبيرة والأخطاء الكبيرة خلتهم بدل ما يطوروا من نفسهم يخافوا من أي قرار ممكن يأثر على سباق أحد السائقين طبعاً ردات فعل لوكلير على الراديو يعني شفنا هذا الشيء في السباق الماضي لما بدوا يسألوه أنه فعلاً ما في ثقة بنفسهم فهم الآن بداوا يشتغلوا بطريقة أنه هم ما يحرجوا نفسهم كمسؤولين على الاستراتيجية وبالتالي لما عندك فريق الاستراتيجية فقد تأخذوا بنفسه إما أنك لأنه صراحةً عن الموضوع ما بطل الموضوع أنه تفكر بشيء مختلف أنت في عندك مشكلة بطريقة اتخاذ القرار وهذا كلامنا فيه بالبودكاست الماضي الهيكلية باتخاذ القرار محتاجة تطوير إما من الأشخاص تغييرهم او بتغيير المنظومه نفسها اللي بتقرا منها خلالها البيانات بتتخذ خلال, خلال قرار يعني لا لا, لا يمكن انه احنا كمشاهدين بالبيت شايفين انه اطار الهارد سرعته ممتازه بينما الاشخاص اللي امامهم كل الارقام وكل الإحداثيات وال, 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 وال والنتائج اتخذوا القرار اخر فريق فريق الريدبول من حقه انه ما يمشي في الهارد لانه فريقه كماكس كاماكس سواء بالاطار السوفت او الميديوم او الهارد كانوا من من تقريبا اسرع سياره. وفريق الريد بول ما عنده مشكله يخسر السباق فبالتالي حتى الخطا بالنسبه له مسموح. بينما فريق الفرايز
0: بس بس ومع هيك بس هي سو المداخله ما هيك جربوا مع بيرز اطار الهارد يعني متخيل هم ما عندهم شيء يخسروا وضامنين اللقب ما حدا جربوا مع بيرز ليتاكدوا سرعه سيارتهم. الفراري انت يعني على المحك وعم بتشوف اللي عم بنافسك مرسيدس عم بجرب وساينز خلص انتهى سباقه اصلا يعني دمروه باللي عملوا فيه وما جربوا الاشياء الجديد بيرز مع الردبل بول جربوا الهارد عشان يعرفوا الازمه مثلا ل سياره ماكس فيرستابن ياخذوا القراءه بس اللي انت اللي حكيته بانه اتخاذ القرار عم برموها للسائق بس في الروح القتاليه انتهت عند الفراري في لما حكوا بانه بلان سي وبنخلص بي فور الروح التنافسيه عند الفريق بتحس صراحة صاروا يرضوا بالمركز الرابع انت كيف انت انت عم بتنافس كنت ورق تحت يعني ثيوريتيكال لسه ما خسر اللقب لو صار بعيد وعم ترضى بانك انت تكون بالمركز الرابع؟ في فريق الفراري الان
1: ما عاد في شيء ينافس عليه لكن روح البطل او سمات البطل تظهر في كل الاوقات، فريق المرسيدس ايضا ما عنده شيء ينافس عليه. لكن فريق المرسيدس بيشعرك خلال السباق انه منافس لماكس برشتابن وانه هو ما يحدث هذا الموسم هو استكمال الموسم الماضي. على الرغم انه احنا من موسمين مختلفين، نتائج جدا مختلفه، ايضا فريق المرسيدس بيظهر للفراري انه لو كنت لو انا بقدم سباقات نظيفه دائما في كل على مدار الموسم انا بإمكاني يحقق مركز جيد يعني فريق الفراري لو حقق سباقات نظيفه فقط تمام كان ممكن بالسياره الحاليه وبسرعه تصريف الفريق الحاليه انه ممكن يكون اقرب لماكس كثير من 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 اكثر من 100 نقطه الان الفرق ففريق الفراري محتاج ثورة داخلية في في يعني في كثير من المغردين في تويتر هاجموا بينوتو في 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 ما بعد سباق الهولندي اغلب التغريدات اللي انا لاحظتها كانت تتكلم عن انه بينوتو هو مهندس ممتاز لكن ليس اداري فكان الجميع بيطالب بينوتو انه يرجع على المصنع ويسلم اداره الفريق لشخص يفقه بامور اداريه يقدر يشحن معنويات الفريق يعطي الثقه للاشخاص اللي محتاجين ثقه ويجلب دماء جديده من خبرته بالفرق الاخرى بيعرف مين الاشخاص الممتازين من غير الممتازين طريق الفراري ونحن و... و... دائما كنا نتناقش بهي النقطه احنا اللي بنشوف هذا الموسم برجه هو كوبي بيست او تكرار متطابق لما حدث في موسم 2017 2018 و10 و11 و12 13 الفراري يبدا الموسم بقوه الفراري بتصدر البطوله الفراري بعد الاجازه الصيفيه انهيار وتغيرت الادارات و, و... و... وضل الفراري بنفس المشاكل بالعكس زادت مشاكل يعني زمان ايام منافستهم مع الريد بول قبل حقبه <تصفيق> الهايبريد ما كانت الاستراتيجيات مشكله مشكله بالنسبه لفراري 2017 18 الاستراتيجيات ايضا ما كانت تلعب دور كبير بالتأثير على فراري لكن الان فريق الفراري اظهرت عنده مشاكل جديده اول شيء المشكله القديمه المتجدده وهي الانهيار ما بعد الاجازه الصيفيه وظاهرهم فعلا بياخذوا اجازه وما بيرجعوا تمام المشكل المشكله الاخرى انه التوقفات اللي في كل مره وهو يعني من ابسط من من ابسط اساسيات الفورمولا 1 حدثت اللي المفروض ان ما تحدث يعني الويليامز على على ضعف قدراته كفريق ما بنشهد في مشاكل الفراري لا بالاستراتيجيات ولا بتغيير الاطاره بالعكس الويليامز في بعض السباقات بيكونوا افضل يعني اسرع منصه صيانه ايضا موضوع الاستراتيجيات فكل هاي العوامل دخلت على الطريق والخلافات الآن الداخلية بين السائقين وعدم رضاهم عن الإدارة لأنه فعلاً يظهر للعلن أنه سيانز و على اختلاف مراكزهم ويمكن اختلاف أهدافهم إلا أنهم الاثنين بتشاركوا بهدف واحد أو بنقطة واحدة أنهم غير راضين على إدارة الفريق كفريق حتى صار عندهم شك بقرارات صار السائق لم ينطلب منه يدخل البيت البوكس أو البتلين صار يسأل أكثر من مرة للتأكيد هل هو تمام؟ هل هو سيف؟ هل أنا أمان أدخل بدل الإطارات؟ فهي المشاكل ما راح تنحل انهم اذا ما انحلت انت سنتين في اجازه فريق الفراري في عام 21 وعام 20 فعليا كان في اجازه وانا ما بتكلم على الصعيد التقني كمحرك لانهم كانوا فعلا جماعه المصنع شغالين بقوه لكن الجانب الاستراتيجي والجانب الاداري كانوا في اجازه يعني انت كنت بتحضر الموسم الماضي والقبله وبتجرب كل الحلول وبتجرب كل التكنيكس عشان تدخل هذا الموسم في نوته واعد بالمنافسه لكن احنا ما شفنا من فراري بينافس الا ثلث موسم وإذا فراري أنهت هذا الموسم في المركز الثالث فأنا بعتبره هذا فشل لأنك أنت في الحقبة القديمة أيضاً حققت المركز الثالث فأنا بسيارة أقوى حقبة جديدة محرك أقوى بداية ممتازة تطلع مركز ثالث فأنا بعتبره لابينوتو فشل وهنا فريق وإدارة وملاك الفيراري عليهم اتخاذ قرار لتغيير أو ضخ دماء جديدة من فرق مثل الريد أو فرق مثل مارسس عليهم استقطاب بعض الأشخاص اللي ممكن فعلاً يغيروا بنهج الفريق
0: أنا معاك بس كمان من الأشياء اللي صارت كمان يعني باقي يوم الأحد حتى على التوقفات يعني مثلاً فريق الهاس خربوا سباق مك بتوقفين بطيئين عمل كواليفاينج ولا أروع كان ضمن النقاط بس توقفات البطيئه اللي عملها فريق الهاس توقفين مش واحد بعدين تنين كانوا جداً بطيئين خسروا مك شو إنه مثلاً ما عنده سرعة بالسيارة بأنه يرجع للنقاط مرات الفرق تخطأ أخطأ على أكيد الفرق لأنه بالنهاية يعني هم ببشر يخطئوا بس مثلا مثل فريق الهاس توقفين يعني غلط
1: طب ها ها هذا ما يحدث هذا ما يحدث لما بيكون جيرانك فراري احنا بنعرف <تصفيق> <مش> <تصفيق> <منعرف تصفيق> الهاس كمصنع هو مصنع محاذي للفراري واحنا بنعرف أيضا أنه معظم المهندسين والتقنيين الموجودين في فريق الهاس <تصفيق> هم, هم اكس فراري ف... ف... لا بس شوف. يعني انا ما ما بستبعد بس يعني من... خلاص والاحداث اللي
0: صارت بس... انا بربط صراحه بس ما هو كمان مثلا الالفا تاور باللفه 44 اللي صار مع تسونودا نوعا ما غريب بلفه 44 طلع بعدين حكى كانه لما وقف سيارته انه الاطار ما ثبت كان مبين لنا رجع على البيت كان مشكله في عنده بالكرسي والسيت بيلت او بالحزام بعدها لما طلع بلفتين او ثلاثه باللفه 47 برضه توقف دخلت الـ virtual سيفتي كار سياره الامان الافتراضيه لانه كان شكله المشكله كانت بالديفرنشال. اليوم الفرق بس تخطا خطا بيكون فعليا تاثيره كثير كبير. مع انه بترجع بتحكي بانه هذا الفريق اله فترات طويله بالفورمولا 1 ان كان هاس فيراري او مثلا الالفا تاوري بس الخطا بتكرر بالسباق مره ومرتين يعني فيراري اكثر من خطا الهاس مرتين الالفا تاوري كل اللي صار مع تسونودا كل لفه عم تاخذ كنا اللي عم تحضره كل مره انت مش عارف اشي بس شوف النقطه المهمه بانه قبل ما يتوقف سونودا وياخذ الفيرتشوال سيفتي كار كيف كمان مرات الحظ ما بيلعب لصالح فريق كان فايت تشارلز كلير يبدل اطاراته لهارد بعد ما اقتنعوا طبعا الفيراري بانه الهارد المفروض افضل طلع اسوأ للفيراري كانت ابطاء هو لما يخرب سباق فريق بخرب بكل الطرق بس بعدها لما دخلت الفيرتشوال سيفتي كار صار في فري بيت ستوب فاتت الريد بول والمرسيدس وبدلوا اطاراتهم هلا هون الحظ بيلعب دور بس بنفس الوقت كمان انت عندك فراره تاخرت لتاخذ القرار لحتى تجرب وبتجرب على تشارلز كلير جرب على ساينس اعمل نفس الاستراتيجيه اللي كنت بانيها من اول السباق لحد هذا لا اكثر من نص السباق ما كان في شغلات انه مثلا حوادث سياره الامان طب بتجرب على تشارلز كلير هل انت مع بأنه خساروا يبدلوا الاستراتيجية بناءً على يردوا على الفرق الثاني ما مشوا بالاستراتيجية اللي مفترض بالنسبة لهم كانت صحيحة؟
1: من بداية الموسم فريق فريق الفراري نادر ما كان عنده المبادرة بالاستراتيجيات هو ينظر إلى ما يفعل غيره ثم يقلد للأسف الشديد ما عندهم هذه النظرة اللي هو ونستب أهد تمام للاحداث والامور فهما للاسف الشديد بضلوا دائما يرتكبوا نفس الخطا بكل سباق يعني يمكن هذا اكثر اكثر مشكله واجهت الفراري على مدار الموسم انه هي تقلد ما تراه اكثر منها تبتكر وحتى لما بيبتكروا ابتكروا خطا فحكى خلاص انا بقلد وبمشي فريق الفراري يعني واحنا فعلا فصلنا كثير عن فريق الفراري لكن مشاكل فريق الفراري الان تعدد كونها الاستراتيجيات انه موسم لوكلير وانه متعه كنا احنا شايفينها بدايه الموسم جميله بين لوكلير وماكس وايضا في مشكله لازم احنا نتطرق لها بموضوع الاطارات فريق الفراري من كم سباق وفقد تحكمه بالاطارات يعني من قبل سباق فرنسا تقريبا او من قبل عن سباق موناكو كان فريق الفراري هارد ميديوم سوفت الفريق ادابتف الاطارات تدخل في نمط العمل المثالي بسرعه لكن في مكان معين في السباق من تقريبا فرنسا بدات الفراري تعاني مع السوفت وتعاني مع الهارد يعني تخيل فريق الفراري اللي ما بيعرف يرفع درجه, درجة يعني
0: الهارد بالسباق مع الهارد
1: نعم ما بيعرف يرفع درجه الهارد بسرعه والسوفت يتاكل بسرعه فهذا هذا برضه بحد من خيارات الفراري بالاختيار ان انا عارف انه الجميع ماشي على الهارد، يمكن انا لو حطيت الهارد رح اعاني حتى ارفع من 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 حرارته، لكن في النهايه على فراري انها تجد مشكله حلها بالضبط لانه الضبط الان بشكل عائق كبير في بي ايضا بياثر هذا الشيء على على قرارات الاستراتيجيه، لما بيكون انت اطارك لا يعمل وبالتالي انت ما عندك كثير مساحه بالابداع والابتكار في حال فراري اصلا قرر في اي سباق من السباقات يبدع او يبتكر فموضوع ايضا مترابط موضوع الضبط مع موضوع الاستراتيجيات ما قبل السباق.
0: سوف علي الموضوع ما راح ينتهي موضوع استراتيجيات الفراري بس خلينا هلا انا وياك علي نفوت على البيت ونرجع وطلعنا من البيت بس طلعنا لنقطه التحول اللي صارت بجائزه هولندا لقبل اللفه 55 كل الامور تمام استراتيجيات الفرق عم تحاول تعمل كل شيء طرق عم تنجح معاها سائقين تضرروا كله هون تمام ولهون كان السباق انا بالنسبه لي كاروجي عادي يمكن مش من اجمل السباقات بس اللي صار باللفة 55 لما فالتيري بوتس توقف سيارته على خط البدايه النهايه هون كل شيء تغير كان هون متاكدين بانه في سياره امان مع انه الشيء الغريب بانه تاخر اداره الفورميلا 1 لفه لحتى فوتته مكان خطر حتى شفت انت الونسو كان بده يتجاوز ولا طلعت سياره بوتس فجهه تاخر مش مشكله رجعونا شوي لايام مايكل ماسي بس هون عادي، هون تغير كل السباق، ليش؟ لانه انت بتعرف بس تفوت سياره الامان بيفتحوا لك منطقه الحظائر كل الاستراتيجيات بتبلش تشتغل اغلب السائقين بفوتوا يبدلوا الاطارات هلا ماكس فات فريق الريد بول ببدع بالاستراتيجيات يعني بتحسهم جاهزين أي سيناريو لأي لفه لأي شيء حاطين عندهم هلا بدنا نعمل هيك، ففات ماكس على اللفه 57 من اصل 72 حط اطارات السوفت. والكليير وهون على فكره تحسب للفراري يعني ما حدا جاب سيره الموضوع من الفراري فاتت حط اطارات السوفت للكلير يعني. برضه هاي كانت استراتيجيه جدا ممتازه، انت ضايل عندك 15 لفه وثلاث اربع لفات يمكن ورا السيفتي كار، حطيت اطارات السوفت. هلا هذا كان توقفهم الثالث بالسباق. وين اللي صار؟ بانه لويس هاملتون ما فات بدل اطاراته. هذا ذكرني بسيناريو أبو ضبي آخر سباق بأنه لويس ضل على الأرض الحرب بده التراك بوزيشن، ضله على الميديوم ماكس فيرشتابل حكى لك بخاطر وبفوت بحط السوفت طبعا بأبو ضبي كانت مخاطرة حاليا هو ما عنده أي مخاطرة بس نفس السيناريو اللي إيش اللي صار بأنه رسل طلب من الفريق أنه يفوت يبدل إطاراته الفريق ما كان بده في النقطتين اللي أنا يعني اللي, اللي كثير عم بفكر فيهم ليش المرسيدس رجعت عملت خطأ أبو ظبي وأنت طبعاً ما بدنا نحكي بنفس التفاصيل بس أنت ما فتت بدلت إطارات لويس هاملتون وأنت عارف إنه إطارات متآكلة إلها عمر أنت مش أشطر سيارة والسوفت موجود عندك دينيا هل فعلياً ما بدي أحكيها لأحكيها بأفضل طريقة، نفذت الحلول من لويس هاملتون، أنت كمان على الأرض الحلبة، شفت ايش اللي صار معك بأبو ظبي؟ كان رسل جدا أذكى، بأنه طلب من الفريق أني بدي أفوت على السوفت وفادوا وأنهى بالمركز الثاني، للأسف لويس هاملتون تراجع المركز الرابع. شو اللي صار؟ ليش ليش المرسيدس عادت نفس الخطأ؟
1: شوف الموضوع أنا ما فيني ألوم فيه هاملتون بشكل كبير لأنه أنا كسائق مرسيدس خصوصا هاملتون يعني نوعا ما عنده ثقه بالفريق. طالما ما طلب منه انه يعمل البيت ستوب ممكن هم شايفين اشياء انا مش شايفها كوني انا كسائق خصوصا ان انا بالمقدمه تمام؟ موضوع راسل شوي مختلف لانهم في الزحام. فكره انك تتخذ قرار بالمجازفه وانت بالزحام شيء وانك تكون متصدر للسباق وتخسر التراك بوزيشن على ماكس تمام؟ لانه انت في لو خسرت تراك بوزيشن على ماكس، انت 100% ما راح تخسر المركز الاول. يعني هي كانت الفكره الاساسيه، هاملتون كان الاول لو راح دخل بدل السوفت كان رجع الثاني. لكن مجرد انطلاق السباق، احنا عارفين انه ماكس اسرع بكثير من مرسيدس. ولما يكون
0: طبعا
1: الحلبه امامه خاليه، راح يعمل فرق واحنا شفنا اصلا في لفه واثنين وثلاث راح يعمل خمس ثواني ست ثواني فرق عن هاملتون، ففريق المرسيدس فكر فيها بهذه الطريقه انه أنا ليش أعطي المركز الأول بسهولة لماكس وأد... وأراهن على المركز الثاني بينما أنا ممكن أعمل شيء ممكن أربحني مركز أول لكن فرق السرعات بين فريق الريد بول وفريق المرسيدس أكبر بكثير من أنه مهارة هاملتون تغطي أه أه وفعلا هاملتون اكتشف يعني اكتشف خلال اللفة الأولى أنه اللي عملوا فيه الفريق كان خطا 100%
0: أنا معك صحيح وهذا الاشي اوكي هو عنده تراك بوزيشن واذا خسره خصوصا لماكس بهاي السنه وبسرعه الريد بول مستحيل بس انت كمان هاملتون انت ما عم بتنافس على اللقب البطوله يعني جورج راسل انا اعتبرت اللي عمله بيعطيني بوادر بانه المرسيدس بامان بعد ما يعتزل هاملتون لانه عندهم سائق بطل لما راسل فكر بانه الفريق بحكي لك ضلك على اشطاراتك ما بدي تبدل هي تركين هاملتون لا انا بدي اعطيني السوفت فوتني زي الريد بول زي المرسيدس وزي الفراري وكسب مركز ونفس الاشي اللي الكلير بسبب صراحه استراتيجيه ناجحه كانت لهم رجع على البوديوم يعني قلت الاضرار بس اليوم الراديو طلع من لويس هاملتون وبيحكي لك انه انتم خربتوا علي وكلنا بنعرف ايش اللي حكاه هم مبين لك شغلتين بالنسبه لي انه فعليا المرسيدس عادت غلطه أبوظبي ما فا ما بدلوا الاطارات اوكي اثنين لويس هاملتون ما انتهى بعالم الفورمولا 1 لانه لسه بده الفوز لسه بده يجيب النقاط لسه بده يثبت انه هو افضل من ماكس فيرتافن لانه المرسيدس لساته هي اللي مسيطره فهي كمان نقطه كثير منيحه بس في شغله احكيها ذكر سباق قبله إيش صار بين الونسو وهاميلتون نعم لما اللي حكى الونسو تمام وشفنا الصوره كيف اللقاء بينهم كرروا لو هاملتون بس بطريقه مشابهه بس على فريقه هون هي النقطه كثير انا حاب احكي فيها بعيدا عن بس السباق لأنه السائق بس يكون جوا السيارة بيكون في أدرينالين بيكون في إنت عندك تركيز في هدف معين فالكلام اللي بيطلع معه مش إنه هو بيكون فعليا قاصده بس شعور التنافس اللي عند السائق جوا بيخليه يطلع من هاي الأشياء بس بعد السيفتي كار لما طلعوا كان لويس هاملتون بالمركز الأول على الميديوم وراه ماكس راسل ري كلهم على السوفت أول ما طلع سيارة الأمان بسهولة تامة ماكس تجاوز هاملتون بعدين رسل بعدين الكلير هون تكتشف بانه الاعلام بيلعب دور انه ما حدا حكى عن الاستراتيجيه الخاطئه تبعت مرسيدس وما حدا حكى عن الاستراتيجيه الممتازه تبعت فريق الفراري بس انا بعرف في عندك نقطه كثير مهمه بعد ما خلصنا كل هالاستراتيجيات واللي هي الريد بول الريد بول كانت جدا سريعه يعني لو ما صار اي شيء نفس الظروف العاديه كان مستحيل حدا ياخذ الفوز من ماكس فيرستابن هدول الجماعه مش نفسهم بالعطله الصيفيه
1: فريق الريد بول عودنا دائما انه يرجع بعد العطله الصيفيه من حد بنلاحظ ما بدا فريق الريد بول المنافس على بطوله العالم تقريبا من 2010 وهو بعد الاجازه الصيفيه دائما عندك الريد بول فيرجن بي دائما وهذا الشيء طبعا للاسف هذا الموسم بالنسبه لفيراري ما كان استثناء يعني كنا متوقعين انه الحد او البجت كاب أو أو سقف الميزانيات بما إنه انخفض ففريق الريدبول ممكن ما يتمكن من إنه في إجازة الصيفية إنه يرجع بقوة. الآن صار في حرب تصريحات كثير كبيرة بين المرسيدس والفيراري ولأول مرة بلاحظ على بينوتو اللهجة اللي نوعاً نوع ما فيها إتهام لفريق آخر بإتجاه الفريق الريدبول بول بالذات هو وتوتو إنه كيف استطاع الريدبول تحقيق قفزة نوعية بالأداء في إجازة الصيفية في ظل محدوديه الميزانيات. الكلام كان على الشاسي الجديد، في شاسي جديد ادخلته ريد بول على سيارتها بعد الجاز الصيفيه، يقال انه اخف وزنا ففريق الريد بول الان اصبح بنفس وزن سياره الفيراري اللي هو الوزن الادنى المسموح به بالفورميولا 1، هذا واحد، ايضا في هناك نوع من الابتكار بطريقه تصميم هذا الشاسي، هذا الشاسي بني على طريقه انه يقلل او يجعل الاهتزازات والبروبيسينج صفر يعني مبني بطريقه مائله نوعا ما كمواد بالتالي يمتص الاهتزازات اللي بتصير وفريق تقول تقريبا الفريق اللي ما عنده اهتزازات ابدا بالفورمولا 1 وهذا السبب كان اصلا معترض على موضوع تغيير القوين ونحن طبعا من السباق الماضي دخلت الحيز التنفيذ اللي هي رفع السياره 10 ملي تقريباً في فرق فعلاً كثير بنزل المستوى فريق ردبول بالعكس كأنه أعطته بوست هذا الشيء فموضوع الشاسي موضوع أيضاً وما ننسى طبعاً شغلة كثير مهمة بواحد تسعة الماضي من قبل حوالي أسبوع الفيا أوقفت أو جمدت التطوير على وحدات الطاقة مما يتعلق بالجانب الإلكتروني والبطاريات ففريق الردبول والفراري والمرسيدس أدخلوا التحديث الأخير على وحدات الطاقة من الجانب البطاريات والإلكتروني كان لسباق الماضي فموضوع الوحده الطاقه الجديده تلعب دور والظاهر انه هوندا اشتغلت شغل جبار عليها بالاضافه للشاسي وتقليل الوزن وكما يقال موضوع الابتكار اللي تم في الشاسي نفسه وك... كابتكارات ويقال ايضا في شيء مخفي تحت ال... يعني يعني عم نسمع حالا كلام انه في شيء وال... 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 والمنافس الان او الحرب الان الخلفيه اللي كانت تتكلم اتهم بينوتو الاتحاد الدولي بشكل مباشر انه يبدو انه بعض الفرق لم لم يعني لا يتم مراقبتها ماليا بالشكل الصحيح، والمنافسه اصبحت للاسف بدل ان تكون تقنيه اصبحت ماليه الفريق اللي يملك فلوس اكثر بينافس، هون الفيا طلعت تصريح ردا على بينوتو انه احنا بنمارس افضل نشاطات المراقبه الماليه للفرق، وانه احنا رح نضل دائما نحقق ونتابع عشان نحفظ المنافسه وتكون عادله للجميع، فبقادم السباقات احنا طبعا شفنا سباقين سباق وهذا كلام حكى له كلير السباق الماضي حكى شفنا فريق الريد بول في الستريت لاينز الاسرع كانه ما عندهم داون فورس ولما كانوا يدخلوا المنعطفات كانوا يملكوا داون فورس اعلى مننا وهذا التصريح اللي حكى له كلير من سائق فريق افضل سياره فيها داون فورس حاليا بالفورمولا 1 لما بيحكي هذا الكلام هذا لو معنى انه فريق الريد بول يملك اشياء وضعت على السياره في اخر سباقين غيرت المقاييس تماما اصبح فريق الريد بول في عالم اخر مع انه مش محتاج وأثر على نفسه اثار والان بدنا نشوف كيف لانه كريستن هورنر نفى انه يكون الشاس الجديد في اي ميزات تقنيه حكى انه بس هو شاس جديد اخف وزنا لكن التصريحات اللي بنحكي بتنحكى كثير حاليا وراح نشوف طبعا في القادم الايام كلام كثير عن هذا الموضوع بنقطه معينه وهي تتعلق كيف تمكن فريق الريد من صنع شاس جديد في منتصف الموسم وهذا الشيء غير دارج ولم يكن دارج حتى في ايام الميزانيات المفتوحه، وهذا الان هي نقطه الحوار، فريق الريد بول بيتكلم انه هو استفاد من الزياده، فريق الريد بول او الاتحاد الدولي زاد كل الفرق حوالي 5 مليون يورو بسبب التضخم الحادث في العالم. فريق الريد بول انا استخدمت نص هاي الميزانيه عشان انا اطور من الاشياء الموجوده، لكن فرق الفورمولا 1 برئاسه طبعا بينوتو مع فراري توتو وولف بيحكوا انه التحديثات اللي صارت والتغييرات اللي صارت اكبر من الميزانيه اللي انفتحت من
0: فريق او من فريق ريد هو فعليا يعني الجدل بس ممكن تفكر فيها انه من ريدبو المصار عندها الحوادث ما صار يمكن ما صرفت اي شيء بس كل الحرب شفت الحرب الكلاميه هي جدا جميله بتعطي شوي الموسم نكهه خصوصا المنافس انتهت على المركز الاول واكيد توتو ورف يعمل اي شيء ليخرب على يعني هورنر وعلى
1: صراحة بس في سرعه ماكس ف... جبارة يعني كمان بتحكي يعني صراحه صراحه سرعه مات صارت جدا غريبه يعني, يعني اخر السباقات صار كثير الفرق كبير
0: بس صار هو لو هاميلتون ايام يعني عزه وسيطرته بس قبل ما ننهي عن جائزه هولندا في شغله واللي هو سباق الونسو كان سباق رائع هذا السائق بعمر ال40 و41 بلش من مركز 13 انهى سادس اكيد بسبب عقوبه ساينز الخمس ثواني بس كمان كان راح ينهي سابع بسيارة هو أصلا عارف أنه تارك وما عم بياخد كل أسرارها ومش أفضل سيارة رابع أسرار سيارة عم بيؤدي سباقات وتجاوزات ما تحكي إلا عمره عشرين سنة هذا الصاّق كان سباق ألونسو كتير كبير بس سريع عندي أسألك مين هو أكبر فائز بسباق هولندا أنا بالنسبة لي, لي أكيد بشوف ماكس فرتاب لأنه نوعا ما ضمن البطولة
1: والله يشوف كعداء في خلال السباق صراحة هاملتون ورسل الثنائي عملوا اداء ممتاز وحققوا نتيجه لانه انت بتتكلم انهم كانوا تقريبا مركز رابع وسابق فكونوا صحيح يكونوا نعم ثاني ورابع اذا ما خاب ظني او ثاني وخامس ثاني فعلا هم اكثر ناس تقدموا عن 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 كثير فرق في 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 هذه الجوله وايضا الاداء الممتاز اللي شفناه من رسل صراحه واتخاذ القرارات الصحيحه، وهاملتون لولا التوقف كان ممكن يكون هو سائق السباق.
0: الخاسر الاكبر اكثر سائق تضرر يمكن انا بشوف تحكي لي يمكن بدي احكي, أحكي ساينس بس انا بحكي ميك شو عرام يعني هذا يعني كان
1: طلع بي بي يعني بمركز افضل من المركز اللي انا فيه لكن دائما الفراري خاسره في كل سباق، يعني على اختلاف انواع الحلبات دائما الفراري خاسره خاسره يعني صعب أنك تجد الآن فريق الفراري بيبدأ بمركز وبينهي بنفس المركز وأنا كفريق إذا بديت في مركز و... و... ونزلت عنه فأنا بعتبر نفسي خاسر لأنه على الأقل علي أنه حافظ على مركزي وفريق الفراري كان بدي تاني وثالث أنهى تقريباً تالت
0: وثالث و... وثامن و... تا... أو تاسعة خلص ساينز لأنه بعد العقوبة ساينز كان رح يكون مخلص أمام لونسو بالمركز السادس بس عقوبة الخمس ثواني رجعته
1: نعم ففريق الفراري هو أكبر الخاسرين صراحة في هذه الحلبة وفي كل الحلبات الماضية صراحة للأسف خسروا كتير وضيعوا كتير نقاط وكمشجعين الفراري أعتقد أنهم أو متأكد أنهم زعلانين على اللي يحصل بالفريق ومنتظرين ردة فعل أفضل من اللي النقاط يعني.
0: بس هو فعليا مع كل اللي صار مع الفراري لازم كل فراري تنسى كل اللي صار لأنه السباق الجاي وبارض الفراري عم نحكي على جائزه مونزا في عطله نهايه الاسبوع القادم واحد من اجمل السباقات من اسرع الحلبات وهناك كلنا بنعرف تفوزي بس الكليير فاز تذكر بالألفين 2019 الجمهور ما يعني مستحيل تلاقي جمهور زي لا كره قدم ولا اي نوع من انواع الجمهور زي اللي بتلاقيه بمونزا لما الفراري تفوز بس نحكي سريعا السباق القادم اكيد على حلبة مونزا او اسمها الكامل اوتودروم نازيونالي مونزا اول جائزة كبرى بال1950 واللي هي فعليا السباق المستمر من لما بلشت البطولة عدد اللفات 53 لفه طول الحلبة 5 كيلو فاصل 7 اسرع زمن كان بال2004 مع روبينز باركيلو بدقيقه و21 ثانيه هنا كانت سيارات جدا جدا سريعه ممكن نشوف هاي السنه اكيد زمن اسرع منطقتين للدي ار اس وحده يعني من اجمل الحلبات صحيح فيها كتير ال يعني المستقيمه والسرعه العاليه لكن الحلبه مش سهله خصوصا على اول منعطف واحد اصعب المنعطفات المنعطف الاول والثاني بدك صح والخروج من المنعطف جدا مهم خصوصا انت بتكون انت جاي على سرعه عاليه بتكون بتفوق 300 كيلو هل فراري عندها فرصه تفوز بمونزا؟ اه او لا هل فراري رح تكرر اللي عملته مع تشارلز كلير بالسياره اللي ما كانت منافسه؟ او فعليا تطور أداء بول خلص صار بعالم ثاني
1: <تصفيق> على 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 المواصفات التقنيه اللي بتملكها سياره الفراري سياره الفراري دائما عندها افضليه بالحلبات التقنيه اللي بدها داون فورس عالي حلبة بونزا كما يقال عنها معبد السرعه هي اقل يمكن حلبة تطلب داون فورس في كل ال روز 1 الحلبة تقريبا هي الاسرع كمعدل سرعه ويمكن حتى كتوب سبيد فريق الفراري ما بتوقع انه مهما انه مع إنه فكره فريق الفراري بيحضر لهذه الحلبة من من سباقين ثلاث بجرب بعض القطع تهيئا لهذه الحلبة لكن فريق ريد بول في الحلبات منخفضه الداون فورس خارق جدا وانا بتوقع 1 في الكواليفاينغ لفريق ريد بول ممكن فريق الفراري بافضل أحوال يكون ثالث رابع الا اذا شفنا شيء مختلف ممكن يرفعه لانه حاليا في نقطه مهمه كمان فريق الفراري الان يلعب بموضوع المحركات بالسيف مود يعني ما بيشغل خرائط المحرك على الحد الأعلى ممكن الجاسفوا يرفع الخراط عشان حلبة يعني حلبة الوطن بالنسبة للفراري لكن بالوضع أو الظرف اللي شفناه حسب آخر سبقين لا لا ال... بنسبة أنه فراري إنها تفوز في حلبة نفس حلبات منزة لا لا أعتقد إنها شبه معدومة إلا لو انسحب سائقين الريدبول لكن طالما سائق الريدبول في الحلبة فطبعاً ماكس حجز المركز الاول وبيرز حسب مزاجه طبعا اكيد بتعرف دائما هو مش مستوى مستوى مستواه للاسف مش ثابت يعني لكن بيادي الغرض اللي عليه وممكن بيامن نقاط جيده لفريق ريد انهم ياخذوا بطوله الصانعين لكن حلبة المونزا صعبه جدا على فرار رح تكون وفي فرق جدا رح تتالق منها الالبين ونحن عارفين الالبين انه سياره ممتازه في الحلبات منخفضه السرعه وعلى ما بتعاني من دراج ابدا
0: لا شوي تيك معلومات سريعة كمان عن الحلبة كأرقام مايكل شوماخر و هاملتون عندهم أكثر فوز بمونزا وكمان فريق الفرار هو يعتبر أنجح فريق على هاي الحلبة وهو منطقي يعني بالنهاية حلبتهم بعشرين فوز آخرهم كان زي ما حكينا مع شارلز كلير بس في رقم جداً مثير للاهتمام بال2020 لويس هاملتون عمل واحدة من أسرع اللفات بالفورميلوان كان أفريج أو معدل سرعته 264 كيلومتر الساعة. هون بيعطيك فكرة قديش المحرك جدا مهم بمونزا قديش سرعة السيارة كمان جدا مهمة بس إذا حكينا على الفوز ممكن يكون هو أقرب للريدبول مع أنه الفراري بإيطاليا أو بمونزا دائما راح تفاجئك لأنه يعني بالنهاية الفوز هناك بالنسبة لهم لجمهور الفراري هو بطولة بس مين ممكن في فريق يفاجئنا بادائه بمونزا
1: مش من الدوكتري
0: يعني أنسى فراري مرسيدس
1: والريدبول
0: فريق
1: الالبين بس بالنسبة, إيه؟ بالنسبه لي الونسو مع فريق الالبين بتوقع منه اداء ممتاز جدا السياره بتناسب يعني كمواصفات بتناسب مواصفات الحلبه وتطابق معها تقريبا ما في الا فريق الالبين لانه هو بيملك سياره قليله الداون فورس بي, بي ممكن يعني انا اذا بدي اتكلم يعني كان فريق الهاس في التصميم القديم الداون ممكن كان اسرع في الحلبات اللي زي مونزا في تصميمه الجديد اللي شبيه بسياره الفراري، آه لا ما ما صار عنده نفس السرعات في, في في الخطوط المستقيمه، فهو غير فريق الالبين ما اعتقد انه فريق غير فريق الالبين ممكن بدرجه اقل الويليامز، لانه الويليامز مع البون في سباق سبا شفناهم بيأدوا اداء ممتاز، فيعني غير الالبين والالبون ما اعتقد انه في فرق تستفيد من 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 مواصفات حلبه مونزا طبعا بعد الرديل.
0: اعتقد نفس الاشياء أعتقد بول بوزيشن حيكون يا كلير يا ماكس أنا بالنسبه الي بس على سباق كامل ب 53 لفه دائما الافضليه تكون للردبل وهيك وصلنا بنكون للمنعطف الاخير ببودكاست اليوم فورميلا كاست رح نرجع للفيراري لانه لازم كل موضوع يكون على الفراري واللي هو التصريح اللي طلع فيه نيكو روزبرغ بطل العالم من ايام ما كان مع المرسيدس بطل العالم مره واحده بانه التصريح نوعا ما كان جدا حاد بصراحه لانه حكى لك فرق الفورمولا 2 والفورمولا 3 ممكن يعملوا استراتيجيات توقف افضل من اللي بتعملها الفيراري اليوم رد بنوتو كان برضه رد حاد لانه حكى لك بما معناه مش عارفين نفس الكلمات بانه كثير اسهل انت بس تكون برا البطوله تحكي من انك انت لما تكون جوا البطوله والفرق اللي بدها تفوز بتحتاج سنوات طويله من الخبره لحتى توصل للقمه ومرات تكون يعني اب اند داون اب اند داون هلأ شوف معروف روزبرغ بأنه دائماً تصريحاته في عنده حكي كثير على هاملتون من لما ترك الفورميلا 1 صار الأكثر للتحليلات لكن أنا بشوف بأنه التصريح تبع روزبرغ مش بمكانه صحيح في فراري عندها أخطاء ما عم ننكر بس أنت اليوم ما بتقدر تحط حالك كسائق محل إيش اللي عم بصير على أرض الحلبة لأنه أنت لما كنت مع المرسيدس كان كل شيء بالعمل من قبل الفريق أو من قبل توتو وولف.
1: روسبرغ شوف فريق الفراري بحتاج لحدا يستفزه نفس روزبرج. جميع يعني العالم يعني اللي عايش فيه بينوتو وعايش في ومعيش الفريق باجواء مهما حدث كوارث الامور تمام. كان محتاج يعني كان فريق الفراري بول او الفريق الفراري محتاج هذا الدش البارد، محتاج حد يتكلم عنه بالعلن بانتقاد صريح عشان يستفزهم لانه الطليان يعملوا بهذا الطريق يعني دائما الطليان عندهم هذه ال الروح تبعت انت عشان تخرج افضل ما فيهم استفزهم فكانوا محتاجين فريق الفراري تصريح مثل تصريح روزبرغ لانه صراحه هذا هو كلام الجميع يعني هو في النهايه لازم يجي شخص ويحكي يعني ريدبو بينوتو في كل في كل سباق بيحكي انه بالقض يعني اللوم على الظروف على السباق على الاطارات هناك شيء خطا بالضبط لكن في النهايه لا في خطا باداره الفريق على شخص يعني موجود انه يجي يتكلم ويضع اصبعه على الجرح بيحكي هون في مشكله هون لازم تنحل وايضا فريق بينوتو هو اللي وضع نفسه بهذا المكان وتحمل المسؤوليه <تصفيق> كامله من 2019 تقريبا للي ما بيعرف كان فريق الفراري بيديروا شخصين بينوتو وريفاكينه ريفا بيني الآن هو المدير التنفيذي تقريباً لفريق ليوفينتوس هذا الشخص كان نعم كان هو الشخص مدير فريق الفراري بالإداري بال... والتقني كان بينوتو حصلت بينهم مشاكل الشخصين كانوا ما بدهم بعض بالفريق لكن فريق إدارة الملاك الفراري قرروا أنهم يراهنوا على بينوتو وهو قرر وعدهم بالمنافسة في موسم 22 وإحنا مش عم نشوف هذا الشيء فهذا الشيء بنضغط على بينوتو لانك انت فعلا اخترت تراهن على هذه الحقبه وكونك ما حققت النتائج المطلوبه في هذه الحقبه عليك تحمل الانتقادات وتحمل المسؤوليه وانتشال الفريق لو انت فعلا عندك الشخصيه والادوات والكاريزما انك تعمل رده فعل سواء من السباق القادم او اذا اداره الفراري حبت تنتظر بينوتو للموسم القادم مع اني انا وكلام كثير ناس متابعين للفراري واغلبهم لو انت واحد في بوسائل التواصل الاجتماعي بتكلموا انه بينوتو ينهي الموسم ويستريح يا بالمصنع يا خارج الفريق
0: سؤال ضل مين بدهم يجيبوا شخص بديل لبينوتو؟ هذا اذا استغنوا عنه مع اني انا استبعد انه رح يستغنوا عن بينوتو نوعا ما هو فبوعود حكى لك احنا بال 2022 راح تشوفونا بنفوز بسباقات راح تشوفونا ننافس، بس مع هيك رح نكون احنا وصلنا لنهايه بودكاست رقم 62 بودكاست الاستراتيجيات هو فعليا والفرق ابدعت واشتغلوا شغل كثير كبير بس المهم والحماس اللي راح يكون هو سباق منزه من اجمل السباقات بعرف عندي وعندك كمان علي راح نستفتح فيه وان شاء الله توقعاتنا تكون صح ونحضر سباق جدا جميل ويصير في زي دائما دراما لحتى نستمتع اكثر إسلم شكرا كثير علي لك على اليوم على البودكاست الجميل نشكر كل حدا عم بتابعنا ولا تنسوا تتابعونا على كل منصات البودكاست تحت اسم فورميلا كاست كمان بتلاقونا على اليوتيوب بقناة استديو الجمهور سلام